0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregório Radio, hoje rolou a 13ª etapa do Tour de France, vitória do colombiano Dani Martínez, da F Education, uma vitória muito suada, uma vitória muito sofrida contra dois ciclistas da Bora, o Leonard Kama e o Max Schachmann, uma vitória muito emocionante e que coroou um grande dia, uma grande disputa, como o Nicolas costuma dizer, na etapa de hoje a gente teve um embate pela etapa e um embate posterior, duas chegadas uma pré-etapa e uma dos favoritos. Muitas mudanças na classificação geral, mas um dono do, do Tour de France, Primož Roglič foi, foi imbatível nessa etapa de hoje, Nicolas.
1: Hoje foi legal, como a gente falou, duas corridas acontecerem ao mesmo tempo, e eu acho que, para mim, o que fica destacado das duas, que é legal, é que, por mais que uma equipe possa fazer muita diferença, a superioridade numérica... Pode criar boas oportunidades, ainda assim, quando o cara está forte, ele vai lá e arremata. Foi assim no caso do Dani, estava sozinho contra dois atletas da Bora, mas ele conseguiu colocar o ritmo dele, pegar o Maximilian Schaffmann, atacar, deixar o, o Max para trás. O companheiro do Max, o Leonard Kahneman, tentou vir junto, ainda abriu o sprint em cima do Dani, mas o Dani simplesmente era mais forte, a subida era muito inclinada, e aí é mano a mano, cada um por si não tem muito que uma equipe pode, possa fazer. Na outra corrida, se é que a gente pode chamar, do pessoal da classificação geral, algo parecido aconteceu, a gente viu a Ineos colocando um ritmo muito forte no pelotão o dia inteiro, dinamitando a prova, tanto que no final a gente viu vários gaps na classificação geral, mas quando chegou na hora do vamos ver, Primus Roglic simplesmente era mais forte que o Egan Bernal, e o Egan Bernal acabou, acabou sobrando e tomando tempo na classificação geral.
0: No fim das contas, a Ineos embalou o ataque do Pogacar, que quebrou todo mundo, menos o Primo Roglic, e os dois eslovenos ali abriram frente para todo mundo, né, Nicolas?
1: Exato.
0: Me lembrou muito aos eh, exímios anos do
1: Chris Froome, né? porque eu, eu gosto muito de olhar como ciclista a expressão corporal de cada um no momento do sofrimento e você vê, consegue ter uma leitura um pouco de se cada um está próximo ao seu limite ou não. É, e você olha quando o cara está ali sentado, travado, com o core, a parte do abdômen, estabilizando muito bem as pernas e ele consegue aplicar aquela força no pedal sem se mexer que nem uma lagartixa... ou tem gente que brinca do golpe de karatê em cima da bike... é porque o cara está muito bem... ele não está com musculatura fadigada... a gente repara que na medida que os ciclistas vão fadigando... e vão ficando mais cansados e perdendo essa força você vê que ele começa a dançar para tudo quanto é lado em cima da bicicleta, joga para um lado, joga para o outro, fica de pé, senta. Então, essa leitura corporal que eu tive do primo Roglic realmente me impressionou, mostrou que ele está mesmo um pontinho acima dos outros competidores e claramente volta a bater o martelo como o principal favorito a, a chegar de amarelo em Paris, né?
0: só um detalhe aqui, o que o Primo Roglic fez hoje, a posição com que ele pedalava, a elegância com que ele pedalava não me remete ao Froome em nenhum momento, o Froome é um dos caras mais feios que eu já vi pedalando, mesmo que de grande autoridade, de grande resultado, mas é muito feio ver o Froome pedalar, dito isso a vantagem que o Primo Roglic abriu hoje é para os rivais não foi uma vantagem tão efetiva assim ele está em primeiro agora com 44 segundos na frente do Pogatia. o Bernal caiu para terceiro, perdeu também a branca tá, 59. Depois a gente tem aí três colombianos que não foram muito bem hoje, o Rigoberto Urano, o Nairo Quintana e o Lopes. E fecham o top 10, o Adam Yates, o Mikel Landa, o Rich Porte e o Henrique Massa. Dois franceses que estavam na disputa saíram do top 10 hoje, Guilherme Martin e o Romain Martê. O Romain Barthé caiu hoje, Nicolas. Eu fiquei na dúvida se ele te derrubou ou você que derrubou ele. <risos> Gorei o cara, né? Ainda que eu falei que ele pilotava muito
1: no programa de ontem, pra quem não escutou, vai lá e escuta. Coitado, caiu numa região que é próxima onde ele nasceu. Junto com ele caiu também o Balkemolema, da Trek. Infelizmente, parece que ele teve que abandonar. Ele quebrou,
0: teve uma fratura do punho. É uma ausência muito importante, principalmente pelo Hitpott, que vive um bom momento. Se o Balkemolema e ele se alinhassem ali em algum momento, poderiam se ajudar mas o holandês está fora. Nicolas, amanhã e domingo são duas etapas também difíceis, não tão difíceis quanto essa no papel, mas a gente também tem uma expectativa do que vai rolar, inclusive pelo acúmulo aí do cansaço nas pernas. Qual que é a sua expectativa aí para amanhã, sabadão, no Tour A
1: etapa de amanhã também é nessa região do Massif Central, da onde o Bardet conhece bem. Porém, não é tão, não tão dura, não é uma chegada ao alto. No final, a gente tem duas montanhas de categoria 4, bem pertinho da chegada. E eu, honestamente, uma etapa para mim difícil de prever, viu? Pode chegar um grupo compacto do pelotão, como se fosse uma clássica, de 50 a 60 caras com um sprint de gente explosiva como o Peter Sagan, como o Greg Van Avermaet ou o próprio Wout Van Aert. Porém, pode que chegue a fuga também. É difícil, vai depender muito de como o pelotão quiser correr. Eu acredito que a Bora vai tentar pressionar a prova no início, porque ele sobem uma serra no, no meio da, da etapa, uma serra longa aí, de 11, 12 quilômetros eles estão pressionando na briga pela camisa verde, o Peter Sagan sobe, sobe bem esse tipo de serra, mas é difícil dizer, pelo outro lado, a Bora também não tem se mostrado forte o suficiente para sozinha controlar a prova e, e impedir que uma fuga, uma fuga chegue e trazer esse sprint para o Sagan
0: marcar pontos na camisa verde. Isso com o pelotão já muito cansado e pensando na etapa do domingo que vai chegar com uma subida HC no final, o Grand Colombier, uma subida muito longa. O Peter Sagan tem chance, a gente tem que lembrar que hoje dois ciclistas que poderiam ajudar ele fizeram muita força na disputa da etapa, fizeram segundo e terceiro, né? e o Sam Bennett chegou completamente empenado na etapa de hoje, foi o último colocado, três minutos só atrás do Sagan, mas visivelmente exausto pode ser que um ritmo acelerado amanhã é, coloque ele em dificuldade. Só uma última informação, que a F Education reassumiu a liderança da classificação por equipes, e com uma estratégia muito interessante de colocar os ciclistas na fuga, né? tanto ela quanto a Movistar, colocou o Soler hoje, a Movistar, e isso faz com que um dos ciclistas da equipe chegue com a fuga com um tempo bom, e os outros cheguem no pelotão. Uma estratégia bem interessante, né? Nessa briga Exato. que tem principalmente para o né? da Movistar, é até meio folclórico isso, mas também é importante para a, a o Walters também valoriza essa, essa relação?
1: Claro, qualquer equipe valoriza essa relação, porque é um pódio, um final em Paris, né? São muito poucos que podem dizer que eles estiveram no pódio do Tour de France e, e certamente como equipe demonstra a força da coletividade. Isso é legal, porque a gente, como eu sempre comento, a gente vai vendo N disputas ocorrendo dentro do Tour de France é, ao mesmo tempo. Então são N corridas, N objetivos, que cada um ali, fica traçando sua estratégia para tentar cumpri-los, não só a classificação em geral.
0: Né? Se organizar direitinho, todo mundo ganha, né? Nicolas, muito obrigado. Um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo que está ouvindo a gente mais uma vez. Lembrando que, a partir de hoje, são dois áudios no Gregário Radio, tem o Gregário Radio Tour de France e também o Giro Rosa. Fiquem ligados, bastante informação, bastante coisa legal rolando durante essa semana. Um abraço e até amanhã.
1: Valeu, isso aí. O Gregário, a gente está trabalhando forte aqui. Não tem ninguém tem medo a trabalhar na ponta do pilotão, ritmo. Tony Martin, exatamente.